0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On a strong oh, the... contact! Oh. Miller and Mir, side to side, pushing to each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A spanner from Fabio Quattararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de C'est qui en pôle. Durant le dernier week-end week, j'ai pris mes clics et mes claques pour moi, nos FSBK et Carole, durant lequel un pilote que j'apprécie particulièrement faisait une apparition. C'est donc le micro à la main et la dose de stress qui va avec que je retrouve Valentin Debise pour qu'il nous parle de sa carrière jusqu'à son évolution actuelle en super sport mondial. Préparez-vous, on a enregistré ça dans son box. On le rappelle à Carole, le paddock est ouvert, vous risquez d'entendre des motos passer derrière. Bonne écoute euh, Valentin, on te connaît du championnat d'Espagne en 2004, euh, puis euh, du championnat Moto 2 en, en 2010-2011 avec un passage en 250 cm3 en 2009. Euh, et tu deviens ensuite en 2021 et 2022 champion de France Supersport, puis euh, vice-champion. Euh vice-champion euh, superbike, et, euh, et cette année, tu rejoins la catégorie mondiale euh, en Super Sport avec le GMT 94. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, malheureusement pour eux, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: euh, ben, Bonjour, je m'appelle Valentin. Euh, ben, du coup, je suis pilote de moto euh, vitesse, donc euh, j'ai eu la chance de courir euh, dans différents championnats nationaux, tels que ben, le championnat de France, le championnat d'Espagne, le championnat allemand, euh, championnat Angleterre, euh, championnat américain. Euh, je crois que j'ai fait, fait une course aussi un championnat hollandais et peut-être un championnat tchèque. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà. J'ai voilà, fait toute une, tout une tas de, de, de championnats nationaux. Et j'ai aussi eu la chance de faire euh, euh, du championnat du monde euh, en, en 125, en 250 en moto 2, champion du monde super sport. J'ai aussi fait quelques courses en championnat du monde super bike. Donc euh, je crois que la seule catégorie qui manque c'est le Moto GP. <rire> bah,
0: tu peux encore hein <rire> Oui, tu as fait quand même pas mal, pas mal de championnats. Euh, nous, notre public, il a un peu l'habitude de, de parler MotoGP et catégorie mondiale. Donc, euh, on avait envie de revenir sur ton passage en 250 et en, en Moto2, euh, à l'époque où tu étais avec un certain Paul Espargaro comme coéquipier ouais. en 2011. Euh, qu'est-ce que tu as retiré, euh, retiré de cette expérience et qu'est-ce qui t'en reste euh, maintenant euh,
1: La première année, un demi, j'étais dans, dans le team CIP. Euh, qui est toujours aujourd'hui en, en Mondial Moto3 Mais avec Lorraine, et franchement c'était vraiment un super team avec un euh, chef Mécano Ghibigo qui était exceptionnel. Et c'est une année où j'ai vachement appris, euh, qui a été très agréable parce qu'il y avait une constante progression, il y avait une, un échange entre techniciens, chefs d'écurie et pilotes et euh, j'étais bien encadré et tout, j'ai super bien vécu. Et Après, euh, je devais rester dans, avec eux, mais malheureusement, il y, y a un Suisse qui est arrivé avec euh, un demi-million d'euros et qui, du coup, a pris ma place. Donc, euh, je suis allé dans un team de merde et, euh, et là, c'était juste horrible. Et de ce team de merde, je suis allé dans un bon team où on ne m'a pas du tout respecté. Euh, J'avais un très, très bon chef mécanicien qui a, qui a été… Heureusement qu'il était là. Mais euh, l'ensemble, je n'étais pas du tout encadré et, euh, et l'ensemble avec les mécanos qui ne me respectaient pas trop et le patron qui était euh, un vrai con, bah, euh, je ne l'ai pas bien vécu. Et, et euh, malgré tout, so, à certains moments, je performais, mais c'était très bref. Euh, une séance où j'étais très vite ou, ou une course, mais à chaque fois en fait, que j'étais vite, je montais en l'air. J'ai dû tomber une vingtaine de fois dans l'année. Voilà, C'était pas, pas un super souvenir, mais, euh, mais malgré tout, euh, tous ces échecs, c'est ce qui m'a permis euh, d'atteindre mon niveau aujourd'hui parce que j'ai tiré des leçons et, et j'ai compris en fait, ce qu'il ce qui me fallait pour, euh, pour aller vite en moto. Ouais. Et, on comprend... pas... et du coup, j'avais rien compris quand j'y étais au niveau. <rire> Mais bon, voilà, c'est la vie qui est comme ça. On,
0: dit, on comprend vite que l'argent, ça joue beaucoup aussi dans ces catégories mondiales. Et c'est dommage quand tu as un pilote et, et des, des, bonnes, des bonnes personnes dans le team, comme tu disais avec ton chef mécanicien. Et qu'au final, il y a le respect qui suit pas derrière, ni, euh, ni au final bah, te donner les, les capacités pour, pour arriver à ton niveau qu'on niveau qu connaît maintenant et qui est, pas, qui est pas un petit niveau pour le coup. Euh, et techniquement, est-ce que euh, ça t'a apporté, euh, ça t'a apporté des, des connaissances pour toi euh, en, dans la suite, puisque en, en 2016, tu pars euh, faire du moto America. Euh, Moto America, qui pour ceux qui ne connaissent pas, euh, est euh, un peu, enfin euh, c'est la, la compétition, nationale. C'est l'équivalent du
1: championnat de France, mais en Amérique.
0: Voilà, et qu'on peut, dans laquelle il y a récemment, il y a eu Petrucci, euh, Petrucci euh, qui est passé, pour ceux qui connaissent. Euh, et tu, tu as dû arrêter euh, avec euh, le Covid, il me semble, c'est ce qui t'a empêché de repartir. Euh, comment tu as vécu ces années, euh, toi, à la suite de ça, euh, aux États-Unis, euh, pour lesquelles. Euh, j'ai un souvenir de toi euh, très précis d'une chute où tu fais un ice-side où tu perds connaissance euh, dans les... Ah mais ça c'est
1: chiant parce que euh, on, les gens se souviennent toujours des, des, des catastrophes et, alors que j'ai gagné toute flopée de courses. Et ça je crois que personne ne sait quoi. Mais, mais par contre que je me suis envolé, ça, euh, ça c'est bon. Ah mais c'est vrai que c'est
0: <rire> la première chose, quand on tape ton nom et Moto America, c'est la première chose oui. sur laquelle on... Bah, après après c'est vrai que
1: c'était, je pense, l'ice-side le plus haut et le plus long. Euh, je crois qu'il y a des mecs, ils s'étaient amusés à mesurer la longueur que j'ai passé un mètre euh, en l'air. Je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était déjà énorme. C'était un truc comme 200 mètres, un truc comme ça. Parce que j'ai fait, il faut s'imaginer, j'ai fait un high side en fond de 5. Oh, putain. Donc euh, okay. c'est assez rare, mais j'ai bien réussi. Ah bah. <rire>
0: <rire> mais en tout cas, comme tu dis, euh, au-delà de se souvenir des mauvaises choses, tu as quand même gagné des courses et c'était euh, de ce que, en tout cas moi j'envoyais de l'extérieur, une catégorie dans laquelle j'avais l'impression que tu t'épanouissais, que ça, ça avait l'air de te plaire. Euh, et comme je le disais, euh, dans mes souvenirs, c'est le Covid qui t'a empêché de repartir. Comment, toi, du coup, tu l'as vécu cette expérience aux États-Unis ah, bah,
1: Pour moi, c'était vraiment, c'était un, un, un très grand un très gros tremplin pour moi parce que J'étais en France où je euh, où, n'avais pas le matériel pour m'exprimer et j'étais très frustré du coup. Euh, et après, j'ai trouvé un partenaire qui, qui voulait me payer une saison. Et en fait, l'idée, c'était de payer une saison mondiale. Et donc, j'avais un peu mené l'enquête de ce que je pouvais faire. Mais tous les teams où, où je pouvais aller, en fait, c'était en mode euh, OK, tu payes, on te donne une moto de merde. Donc, j'ai dit bon, euh, bon c'était pas venu comme ça, hein, mais je l'ai ah vite compris. Bon. Donc, j'ai dit OK, laisse tomber. Donc en fait, euh, j'ai eu des contacts avec un mec qui connaissait bien l'Amérique et tout. Et, euh, et donc euh, ben, ce, ce monsieur-là, euh, Régis, il, il m'a vachement aidé dans la démarche euh, pour trouver une équipe. Parce que lui, il avait des, déjà des contacts et tout. Donc euh, ben, simplement, on a pris l'avion, on est parti là-bas et on a, on a trouvé un, un deal assez rapidement. Et, et en fait, j'ai fait, fait un deal où euh, ben, le mec qui, qui voulait me payer la saison, lui, il avançait l'argent, mais par contre, si je fais des bons résultats, je remboursais tout. Ben, ben, okay. Donc en fait, les résultats ont remboursé euh, tout ce que je devais au team, et j'ai même gagné de l'argent en fin de okay,
0: Donc en
1: fait, c'était en fait, super deal. Pas pour le team, ils étaient vraiment dégoûtés, mais, <rire> <rire> mais pour oui, nous, oui. c'était bien. Et après, euh, après, du coup, je tombais dans cette équipe, dans cette équipe où j'ai roulé euh, pendant trois ans avec eux, et euh, j'ai eu deux chefs mécanologues qui étaient vraiment super, euh, Lee et... Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais bon. <rire> Bref. Et, et du coup, euh, euh, voilà, ce qui était ce sympa, en fait, c'est que moi j'étais là-bas. Et genre, à part faire de la moto, j'avais rien à faire de ma vie. quoi. Donc je passais mon temps à l'atelier, j'étais avec les mecs et tout. Et du coup, on, on, on s'est liés, euh, liés d'affection et, et on a vécu des choses sympas. Parce que après les cours, j'étais là, j'étais avec eux, je les aidais, on réfléchissait quoi faire sur les motos pour évoluer. Et du coup... On était cinq, ou cinq pilotes dans le team et finalement en fait, euh, quand, quand on avait une idée qu'est-ce qu'on pouvait faire comme réglage ou quoi, on prenait le camion et tac, on allait sur un circuit à côté, et on testait et finalement en fait c'est que moi qui testais. <rire> Donc euh, en fait je me suis retrouvé avec une moto qui était, qui était vachement bien réglée pour moi et, et c'est comme ça que j'ai pu performer. Quand, je suis, quand, moto je, quand je suis arrivé, la moto ne me plaisait pas du tout mais quand je suis parti, bah, maintenant il, 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 les pilotes sont passés après moi et tout, ils ont gagné une, une flopée de course aussi donc c'est qu'on avait fait du bon travail quoi.
0: Ouais et puis du coup c'est un peu, euh, en tout cas j'imagine que ça tu l'as retiré du Moto America et que c'était un peu comme ça que t'étais avant de partir mais même euh, pour te suivre depuis un moment euh, en FSBK et, et en Mondial, j'ai l'impression que t'es un pilote qui aime mettre la main à la patte, comprendre ce qui se passe dans ta moto et, et faire les choses euh, avec les autres, donc j'imagine que ça a amplifié ça, d'être, enfin euh, ça a exacerbé le, cette, euh, comment dire, euh, le temps que tu passais dans le box euh, là-bas. Euh, mais comme tu dis, du tu n'avais que ça à faire. Comment tu gérais euh, bah, ta vie en France, enfin, tes proches, etc. Parce que tu étais peut-être un peu euh, isolé de tout le monde, j'imagine
1: Ouais, bah après, de toute façon, quand on fait ça, pour moi, c'était objectif moto, quoi. Donc ouais. euh, à partir de là, bah, forcément, tu mets tout de côté. Euh, C'est ce qu'on appelle faire un sacrifice. Bah, après, c'était pas vraiment un sacrifice, quoi, parce que je veux dire, j'avais… Euh, j'avais 23 ans, 24 ans, je veux dire, tu dis à un mec de 24 ans de partir, bon, va ben là-bas, va en Amérique, faire enfin, ma moto, je veux dire, il faut vraiment être con pour, euh, oui, pour le voir comme <rire> une contrainte, quoi. Après, euh, bon, moi, je suis pas un passionné d'Amérique, j'aime bien notre pays et tout, mais... Mais bon, j'ai passé quand même passé du super temps. quoi. Après, je me suis fait des amis, donc j'ai fait toute une flopée de choses à côté de la moto. Des trucs que j'aurais jamais fait en restant ici. Quoi. Du bateau, j'ai tiré avec des armes, alors je déteste ça. <rire> <rire> voilà. J'ai fait plein de trucs de débiles et j'ai bien rigolé. J'ai découvert le flat track, une discipline qu'on n'avait pas en France à l'époque. Il euh, y a plein plein de trucs que j'ai fait. J'ai découvert le vélo de route que je jamais fait en France, que j'ai pratiqué là-bas énormément et je suis devenu passionné. Donc euh, voilà, c'est ouais, une bonne expérience ouais, en fait vraiment, pour toi. Euh...
0: Super. Le Moto America, c'est un championnat qu'on a l'habitude euh, de voir sur internet, qu'on peut voir un peu à la télé en France. Et c'est un championnat qui est en France, en tout cas, euh, pour pas mal, a la réputation un peu, euh, de regrouper des situations un peu lunaires en termes de sécurité, d'encadrement. Est-ce euh, que ça, tu l'as ressenti quand tu étais là-bas Moi, j'ai un souvenir de, de Moto America, de course récente avec Petrucci qui tombe. Oui, non, mais j'étais sûr tu
1: de ça. Non, en fait, non mais Petrucci nous a saoulé. Franchement, non mais. Euh, ouais, il y a des circuits ils sont un peu pourraves et tout, mais. Euh, y a une, bah, le team justement où j'étais, euh, c'est la, fami la famille Ulrich, c'est Chris le père et. et euh, non, Chris le père et le, le fils et le père. Euh, putain, j'ai oublié son nom à hein, lui aussi, bon bref, je, vais être, je suis mauvais aujourd'hui. Bref, les, les, le père et le fils, ils ont fait aussi une association. Euh, pour récupérer de l'argent, lever des fonds et avoir des acheter des airfans. Donc les airfans okay. c'est ce qu'on met euh, quand il y a des murs. Mm -hmm. Et les mecs, en fait, ils ont des kilomètres d'airfans. Donc en Amérique, sur tous les circuits, il y a des fences, même à des endroits où ça sert à rien. Mais il y en a partout. Donc, ça veut dire, les mecs, OK, il y a des murs qui, des fois, qu sont proches, mais au moins, il y a un airfens. Euh, bah, je ne vais pas critiquer les circuits, je ne vais pas engueuler, mais en France, en la France, euh, notamment là où on se situe, il y, a des, il, y a des, il y a des virages, c'est méga dangereux et il n'y a rien. Donc, après, euh, nous, on a l'habitude, donc on dirait Petrucci, il arrive du Moto GP, donc forcément, oui, à c côté vrai. du Moto GP, c'est du freestyle complet. Mais parce qu'en parce qu même temps, le Moto GP, ça génère des millions, le Moto America, ça génère rien. Oui, ça fait juste perdre de l'argent. Donc, le mec, il ne peut pas se pointer et, et vouloir autant qu'un championnat qui génère des millions. Il faut être complètement con. Donc, euh, donc euh, Ouais, après tout est critiquable et, et les mecs qui font les drapeaux, c'est des mecs qui ne sont pas formés spécifiquement. Mais si tu veux, quand on, quand on fait le championnat du monde en Malaisie, je crois que les mecs ils sont formés. Les mecs ils sont pas formés. Donc euh, c'est que Petrucci, il n'a jamais arrivé quelque chose en, en, en Malaisie ou si on le rigolait. Donc après j'ai compris sa frustration sur le moment et tout, parce qu'il était tombé, il n'y avait pas de mec, mais il, en même temps il n'avait rien, donc bon... Euh, je, ouais, la sécurité c'est toujours un truc délicat, moi je suis vraiment pour, mais en tout cas, l'Amérique avec tous les efforts qu'ils font et, et tous les air fans, euh, euh, Donc bah, Moi par exemple, j'avais euh, une course, mes primes de course, je les avais reversées à l'association. Okay. Et je sais que tous les, tous les pilotes, à un moment donné, ils versent de l'argent et tout, euh, ou des gens font des dons. Et c'est comme ça qu'on arrive à acheter des Air France. Donc, euh, franchement, ils sont critiquables, mais euh, ils font quand même des efforts. Donc, il euh, faut savoir. Euh, il faut regarder. Euh, on on se pose toujours que la
0: question de savoir si l'herbe est toujours ouais. plus verte ailleurs, de toute façon. Mais, euh, mais du coup, comme tu dis, en France, on en a aussi des choses critiquables. Mais c'est intéressant, du coup, d'avoir ton point de vue euh, sur ce championnat, sachant qu'on a vraiment entendu bah, le moto américain, on a vraiment entendu beaucoup parler à ce moment-là, au moment -là, on, ouais. on a, on Petrucci en parlait. du coup, c'est intéressant d'avoir un, un point de vue de quelqu'un d'autre euh, francophone qui connaît les championnats en France euh, et qui a pu y aller, du coup.
1: Ouais, Petrucci, s'il vient ici, il un plan, hein, je pense. Après, euh, après c'est comme tout, on fait chaque pays fait avec les circuits qu'il a. Ouais. En Italie, ils ont, ils ont que les circuits de Grand Prix. Donc forcément, la sécurité elle est mieux que quand nous on va à Nogaro ou à Pau. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire on fait une course à Manico, une course euh, au Mans.
0: Ça fait court le championnat du coup.
1: Donc euh, voilà. Et on, après, je sais que par exemple Nogaro, là, ils ont refait le circuit, ils ont ils, où ils vont modifier le circuit. Ils vont refaire le bitume, ils vont modifier quelques virages qui posent problème. Okay. Donc euh, voilà, et c'est des gros investissements. Donc je comprends le côté des pilotes et je, je comprends les circuits aussi. Les mecs, euh, ils ont, quand tu modifies un virage, ça se compte en plusieurs millions, donc euh, ils génèrent de l'argent, mais quand même… Mais il y a <rire> des choses qui sont faites petit à petit pas autant, aussi, Voilà, voilà ça se fait petit à petit.
0: Et en parlant des, des circuits français, euh, toi, euh, on te connaît euh, pour tes, titres, euh, tes, tes beaux titres en FSBK, en Super Sport 600, corrige-moi si je me trompe, mais en 2021 et 2022. Ouais. Sûrement. Mmh. <rire> et, euh, et si je ne de bêtises, tu étais vice-champion en 2021 et 2022 euh, de Superbike. Mmh. Euh, pourquoi euh, participer à deux catégories, euh, deux catégories différentes euh, sur ce championnat
1: bah, Le but, quand. En Amérique, c'est tombé à l'eau avec le Covid et tout. Euh, bah j ai, j ai fait une, du coup j'ai fait une année où j'ai roulé, J'avais fait quelques courses en Amérique et quelques courses en France, un peu en mode freestyle et j'avais pas trop roulé non plus. Euh, L'année d'après, j'avais refait euh, ouais, j'avais refait le FSBK et franchement, je m'étais fait bien chier à faire juste euh, une catégorie. Et en fait, je me suis dit. Là, c'est juste pas possible pour moi de, de faire... Chemin. Enfin, je l'ai fait un an, ça m'a bien, bien amusé, mais je ne me voyais pas faire que ça. Je trouvais ça euh, trop triste, euh, parce que c'est tout à le même circuit et tout. C'était trop répétitif. Et, et du coup, euh, j'avais trouvé un deal pour aller en Allemagne. Et j'ai eu la chance de tomber dans un team euh, où le côté financier, c'était pas un problème. Et du coup, j'ai eu une opportunité de... Parce qu'en fait, on avait fait des essais, il y avait une 600 et du coup, j'ai vu l'opportunité que le pilote était nul donc j'ai fait, fait le forcing en fait, pour dire, vas-y, moi, je peux faire les deux. Et en fait, ils ont accepté. Et, et en même temps, du coup, j'avais prévu de faire Allemagne et France, de faire okay. les deux championnats. Ça fait beaucoup. Et, et du coup, je me suis dit, mais attends, mais je peux faire pareil en France vu que j'avais ma moto. Donc en fait, fait la même année, j'ai fait 600 000 en, en Allemagne et 600 000 en France. Et, et du coup, bah, le but principal, la première année, quand je l'ai fait, c'était vraiment que j'avais envie de me faire un délire et me faire donner un challenge et voir si je pouvais y arriver. Ou si, ou si ça allait être un échec complet. ça aurait été un échec, je me serais fait insulter par tout le monde. Mais du coup, je me souviens, la première fois que je suis arrivé au Mans, du coup, c'est la première course que je faisais les deux. Et je m'étais entraîné à changer les motos et tout. Donc moi, je savais mes capacités. Mais je suis arrivé, je me suis fait insulter par tout le monde. <rire> le mec qui me faisait rouler en mille, Pablo, il était vraiment contre. Euh, tout le monde était contre quoi, j'étais le seul euh, qui était content. Et je suis arrivé, j'ai gagné les quatre course. courses. Et à partir de là, j'ai eu beaucoup d'amis. Ouais, tout le monde trouvait ça trop bien. Parce que, comme tu dis, tu <rire> donc, performes, donc
0: en plus les gens derrière, les pilotes, on ben... sait. Surtout en FSBK, les gens apprennent beaucoup des autres pilotes. Ouais. Donc d'avoir un pilote comme toi qui performe à ton niveau dans les deux catégories, c'est… Du coup, c'est… Mais
1: ben, du... Ben, du coup, en fait, euh, c'est sûr que… Quand... Après, si tu veux, donc là, première année, c'est pour m'amuser. Et en fait, j'ai vite compris que euh, vu que je faisais quelque chose que personne ne fait, ça a attiré l'attention vers moi. Donc, euh, euh, donc Et en fait, euh, je, je sais que le, aussi le but que je fasse la CISA en France, c'est qu'il y avait le challenge avec le GNT en 1994. Et moi, en fait, quand j'ai vu que c'était ouvert à tout le monde, je me suis dit, ben bah, attends, moi, je m'en fous. Quoi je vais le faire et je veux gagner le truc quoi.
0: Oui, tant que tu as les moyens de mettre ta moto, euh, d'aligner ta moto, ben ouais. euh, si tu peux le faire, il n'y a
1: pas de raison. Voilà, ben, après c'est toujours pareil. J'ai trouvé des sponsors, je me suis dit, un peu bougé et tout. Euh, et, et les mecs en Allemagne, ben, ils m'ont vachement aidé pour que je puisse faire le France. Donc ça a été euh, toute une combinaison de choses qui ont fait que ça a bien marché. Et, euh, et du coup, en fait, euh, parce qu'au France, vraiment, je me suis dit bon, je le fais une fois parce qu'en France, le truc, c'est que l'assistance, c'était mon team qui gérait et la 1000 c'était un autre team et en Allemagne c'était le team, donc en fait en Allemagne je me pointais et je roulais quoi. Et en France il fallait que je gère la 600. Donc je me suis dit bon ok, je fais une course et je vois si j'arrive à gérer mon team la 600 et gérer en plus la 1000. Parce que ça faisait quand même beaucoup de contraintes finalement. Et vu que ça s'est bien passé, ben, euh, j'ai continué, et la 600 j'ai gagné et la 1000 bah, franchement... Euh j'ai perdu à des conneries, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai pas là-dessus. T'as perdu à pas grand-chose. Et, et je m'étais blessé, blessé en fin d'année, bon bref. Mais j'aurais pu, pu gagner le titre euh, dans, dans les deux catégories, quoi. Et du coup, en fait, ce qui m'a permis, parce que j'ai gagné ma course euh, avec le GMT, avant ça, ils m'ont fait, fait tester euh, la moto un mois avant la course. Et finalement, ils se sont aperçus que je roulais pas mal. Donc, euh, quand leurs pilotes, euh, ils se sont barrés, euh, il s'est barré, euh, l'allemand, l'italien, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, mais du coup, vu euh, que moi j'avais roulé ça en moto vite une semaine auparavant, ben, Ils le mec toi, ouais. ben, il m'a appelé direct en fait. Donc euh, en fait d'une du, con, connerie à vouloir faire euh, à vouloir faire deux catégories, ça m'a permis de rouler en mondial euh, dans, 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 un des, dans un des meilleurs teams euh, du, du supersport. Sport. Quoi.
0: <rire> donc au final, ceux qui te prenaient pour un fou ils doivent s'en mordre les doigts parce que c'était la meilleure idée que tu as pu avoir pour en être là où tu es aujourd'hui. <rire> et avant de, de venir à ce, ce passage en, en mondial, euh, comment tu gérais le fait d'avoir ton team à gérer à côté T'avais pas l'impression d'être un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, euh, d'avoir euh, d'un côté ton team avec la 1000 et toi à gérer la 600 C'était pas trop compliqué
1: non, parce que franchement, la 600, euh, surtout l'année où je l'ai fait, il n'y avait pas un niveau de malade et euh, c'était pas... J'ai mis un peu tard à trouver les bons réglages. Donc en fait, vraiment le travail, euh, sans parler de la gestion d'équipe et tout, c'était plus euh, le côté testing et j'ai la chance d'habiter à côté de certains circuits, donc, euh, ben, notamment pour Arnos où je vais régulièrement. Et du coup, bah, le mec qui me fait l'expansion, que c'est là, Sébastien, euh, il habite à côté. Donc en fait, euh, bah, je l'ai saoulé tous les jours pour qu'on y aille le plus possible, qu'on te teste, et, et on a trouvé quelque chose qui me plaisait. Et après, j'ai juste déroulé, et j'avais la chance d'avoir euh, euh, bah, Kiss qui me suit encore aujourd'hui, et, euh, et, et un autre mec qui était avec moi, qui était franchement euh, super. Et les deux, en fait, euh, à eux deux, ils, ils, ils géraient la moto, euh, j'avais vraiment rien à faire. Moi, j'avais juste à organiser euh, les repas et les hôtels. Et eux, euh, ils faisaient tout, euh, tout seuls sans que moi euh, je fasse grand chose, donc franchement, cette année-là, ça a été d'une facilité incroyable.
0: Ouais, avais les conditions pour ouais. réussir, du coup. Ouais. Et euh, comme tu disais, euh, du coup, cette expérience d'avoir de participer à deux catégories en FSBK, ça t'a donné la chance d'aller au, au centre du GMT 94, euh, en Mondial euh, Supersport. Euh, à partir de cette année, comment euh, tu vis ce, ce début de saison et cette opportunité, euh, cette opportunité pour toi
1: euh, ben, je le vis plutôt bien. <rire> non, parce qu'en en fait, mais du coup après l'année où j'ai fait euh, Allemagne et France, je pensais, euh, avec les performances que j'avais fait, je pensais avoir ma chance euh, au GMT. Et finalement, ils ont préféré prendre un jeune euh, au, lieu de, au lieu de moi. Et, euh, et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai continué à faire mon team en France. Mais du coup, je me suis dit, euh, je vais jouer la carte Yamaha à fond avec le GMT. Donc c'est pour ça que je suis passé sur Yamaha et que là j'avais fait mon team avec euh, l'assistant et la mine. Et du coup ben, j'étais euh, ref... pilote de remplaçant Donc j'ai refait encore des courses avec eux, j'ai gardé le contact avec toute l'équipe et tout. Donc malgré tout, même si c'est ma première année avec eux, ça fait, ça fait déjà deux ans que je fréquente tous les mécaniciens, le patron euh, et, 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 et du coup j'ai quand même fait quelques courses en mondial. Donc euh, je, suis arrivé, je suis arrivé dans une équipe connue, quoi. connue pour moi, qui me connaissait. Donc c'est pas vraiment comme si c'était une nouveauté. Donc, mm. On a déjà, déjà établi une relation de travail et, une, et des relations amicales avec tout le monde. Donc, euh, donc ça franchement, ça a quand même bien aidé. Et euh, c'est vrai qu'on a, a fait face à quelques petits soucis en début d'année. Euh, notamment sur, euh, sur, sur quelques réglages de moto qui ne me convenaient pas. Et, et on a su rebondir euh, dès les premières courses européennes où j'ai fait mes meilleurs résultats. Euh, j'ai fait deux fois ou trois fois quatrième, je ne sais plus. Donc, euh, donc on, on voit que je suis sur euh, plutôt une bonne lancée. Après, euh, le niveau cette année est incroyablement relevé. Euh, ça roule un tout petit peu plus vite en termes de performance. Mais c'est surtout euh, le regroupement entre la première et la quinzième place où euh, avant, il y a quelques années en arrière, si sur une distance de course, euh, le mec il était à 15-20 secondes, il finissait dans les 5. Maintenant, 15-20 secondes, c'est en dehors du, des points, donc euh, au-delà de la 15e place. Ça veut dire qu'il euh, bah, y, y a plein de fois où euh, j'ai battu les, les records du GMT cette année, mais ce n'est pas pour autant que j'ai fait des bons résultats. <rire> donc en fait, sur le papier, c'est super ce qu'on fait. Mais le niveau est tellement incroyable cette année que ben, ça ne suffit pas, il faut chercher le petit plus. Donc c'est pour ça qu'on a continué à travailler pendant la saison. On a encore fait des essais la semaine dernière à Manicourt. Et euh, on a trouvé encore des petits trucs qui peuvent, euh, qui peuvent faire la petite différence qu'il nous faut pour aller chercher le podium. Donc, euh, donc ça roule.
0: Bah, c'est ce qu'on te souhaite de toute façon, euh, d'avoir un podium et de pouvoir continuer. Euh, Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui t'attend l'année prochaine ou pas du
1: tout ben, moi, de toute façon, l'objectif est clair, c'est que j'aimerais rester dans un premier temps dans l'écurie euh, du GMT 94. Après, euh, euh, forcément, moi, je rêve du Superbike, mais ça, euh, c'est pas moi qui décide, euh, dans le cas où je veux rester dans l'équipe. Donc euh, là, il euh, faudra voir si Christophe veut me garder, et, euh, et après ça, dans, dans quelle catégorie il veut me mettre. Donc euh, voilà, je n'ai pas trop eu de, de discussion avec eux, mais j'espère qu'ils m'en diront un peu plus euh, bientôt.
0: Bon, en tout cas, on te le souhaite et finis avec une dernière question. Après, j'arrête de t'embêter parce que tu as quand même pas mal de choses à faire. Euh, ce week-end, du coup, moi, j'ai eu la chance de te rencontrer sur la Manche à Carole du, du Superbike français. Ouais. Euh, pourquoi tu repasses dans ce championnat Est-ce que, est que ça te manquait Est-ce que tu avais envie Est-ce que c'était une raison euh, euh, de t'entraîner, de, te euh, de te pousser à la limite, euh, à la limite ce week-end et, et de pouvoir euh, continuer à engendrer bah, du roulage pour justement euh, le mondial, ou juste et pour te faire plaisir tout simplement
1: Il ben, y, y a plusieurs choses qui rentrent en compte, euh, déjà je trouve ça normal quand on est en championnat du monde euh, qu'on de faire une course dans son championnat national respectif et ben, du coup bon, en l'occurrence c'est FSBK euh, parce que je suis français. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça fait qu'à moi, j'étais un champion national, j'aurais bien aimé que les mecs du mondial viennent. Et ils ne le faisaient jamais. Donc, je me suis... Donc maintenant que je suis à mondial, je me suis dit, ben, je serais un con de penser ça et de ne pas le faire. Donc, euh... <rire> Donc en fait, j'ai juste fait ce que, ce que je pensais être juste. Et, et après, euh... bon, j'aurais bien aimé faire la course de peau parce qu'elle est à côté de la maison et que c'est mon circuit d'entraînement. Donc là-bas, ça aurait été un peu plus facile qu'ici. Euh... Mais en termes de calendrier, ça tombait très bien Carole parce que nous, on est, on est sur un break d'un mois et demi. Okay. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu chiant de couper autant pour, et pas faire de course, pas prendre pas, pas, pas de départ. Donc l'objectif, c'était de venir ici, de vivre un week-end de course, euh, avoir euh, du stress euh, pour bien faire, euh, le stress des départs, bien gérer un week-end de course quoi. Donc il euh, donc, euh, y avait ça. Il y avait également, euh, je sais que ça tenait, ça tenait à cœur à la fédération que, que je vienne ici et, et la fédération c'est un beau partenaire de l'équipe du GMT donc euh, indirectement ils m'aident aussi à moi. Euh, donc, euh, voilà, pour toutes ces raisons, euh, je, trouve ça, je trouve ça super de venir euh, faire la course du FSBK. Et euh,
0: euh. en parlant de ça, du coup, en parlant de cette course, euh, tu as subi une casse au moteur ce matin. Euh, ouais, que... Du coup, c'est ton halo. Voilà. <rire> <rire> c'était ma conclusion c'était est-ce que du coup, ça met à l'eau euh, ton week-end ou est-ce que vous aviez un moteur euh, surprise dans le camion euh...
1: Non, mais en fait, euh, je suis venu faire les essais ici il y a une semaine. Et je trouvais que la moto, elle, elle roulait pas vite. Après, ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé avec, donc je me suis dit « Ouais, c'est parce que j'ai réussi à la moto du Mondial, mes sensations, elles ne sont pas bonnes et tout. » Et en fait, on est arrivé ici et la moto, elle allait elle, elle de moins en moins vite. On a eu des problèmes électriques, donc on, on, a, changé la, on a trouvé les problèmes qu'il qu y avait. De là, ce matin, ça marchait un peu mieux, donc je me suis dit « ça va aller et, ». Et en fait, le moteur, il a explosé quoi ce matin, au bout de… je fait genre 5-6 tours, quoi. Donc, euh, c'est très frustrant d'avoir mis autant d'efforts euh, entre… Parce que moi, Paris, c'est 8 heures de route quand même de chez moi. Et, et je suis venu m'entraîner. Donc, tu vois, faut il vraiment, faut vraiment avoir envie. Donc, euh, je suis venu une fois ici m'entraîner, une deuxième fois à faire la course. Euh, j'ai mis beaucoup d'énergie pour ben, préparer la moto, préparer euh, les partenaires qu'il me fallait, euh, que pierre me passe les pneus, euh, d'avoir assez de pièces, commander les pièces, euh, organiser les voyages du mécano, euh, organiser l'hôtel, le ci, le là. Euh, beaucoup d'efforts pour ne pas rouler. Donc, euh, en fait, je, je, suis plus, je suis plus frustré de ne pas avoir roulé que... Même j'aurais fini dernier, c'est pas grave, mais au moins j'aurais roulé, mais que là…
0: Finir dernier, quand tu finis troisième dans ton tour lancé en essai, je suis pas convaincu. <rire> ouais,
1: avec la moto en panne, mais bon, bref. Donc euh, là, je suis, je, suis, je suis frustré, donc euh, bon, c'est <rire> comme ça, ça fait partie du sport mécanique, faut l'accepter. Et voilà, bah, de toute façon, j'avais prévu d'aller rouler la semaine prochaine, une journée, bah, j'irai rouler deux jours, hein. au moins ça calmera ma frustration. <rire> voilà. Je
0: comprends. Bah, merci beaucoup Valentin, c'était un plaisir de, de te recevoir à mon micro. Il faut savoir que j'étais très stressée, C'est ouais. un pilote que je suis depuis longtemps, et, et du coup c'était vraiment un plaisir de pouvoir te poser toutes ces questions. Euh, je te souhaite le, le meilleur du coup pour la, suite, la suite en mondial. Et à très vite
1: Merci à et